0: Vorhang auf zur Episode Nummer 97 vom Umwomukum podcast Ich grüße euch. Ich habe mich rausgesetzt. Ich mag jetzt nicht in der engen Bude da sitzen. Da wäre zwar das bessere Mikrofon, aber ich habe jetzt so ein USB-Großmembran-Mikrofon und ich glaube, mit dem geht es auch ganz gut. Spreche direkt hinein. Was ich damit sagen will, ihr werdet Umgebungsgeräusche hören, Autos, Leute, Menschen. Heute ist Dienstag, das Müllauto kommt irgendwann. Und die Kirchenglocke wird uns immer die Zeit anzeigen. Ich schneide das nicht raus, ich warte dann kurz ab. Das nächste wird sein, dass 9 Uhr läuten und dann geht es einfach wieder weiter. Das Thema ist heute Prominenten Prominentenbegegnungen. Ich bin da über Twitter auf eine Idee gekommen. Das ging so in den letzten Tagen, ging es in Twitter immer wieder mal rund und verschiedene twitter leute haben also das da mitgemacht ähm, kommt aus dem englischen list five famous people you've either, either met or have been within a few feet of but one is a lie then let your friends guess which one they think is a lie übersetzt mach eine liste von fünf berühmten persönlichkeiten die du entweder mal getroffen hast oder denen du zumindest sehr nahe gekommen bist aber einer von den fünf stimmt nicht, ist also eine Lüge. Vier davon hat man aber eben getroffen. Und dann soll man seine Freunde raten lassen, was davon gelogen ist. Und ich habe dann in Twitter auch mitgemacht, habe mir fünf Persönlichkeiten ausgedacht. Vier davon habe ich kennengelernt und eine ist eben Fake. Und habe dann auch geschrieben, Auflösung demnächst im Umwomokum Und ja, schon wieder so eine Ankündigung, also werde ich es auch durchführen in Gedanken darüber habe ich gedacht das sind eigentlich ein paar ganz nette Anekdoten also warum nicht bei Twitter hat sich dann bei mir auch niemand beteiligt ähm, ja das mag man vielleicht auch blödsinnig finden ist alles alles in Ordnung ich nehme jetzt aber die fünf so in der Reihenfolge wie ich es auch im Twitter geschrieben habe beim Nachdenken über diese Folge sind mir natürlich noch viel mehr äh, Leute eingefallen vor allem aus dem Musikbusiness. Ich habe es jetzt mal versucht, nicht musiklastig zu machen. Schauen wir mal. Also, ich gehe jetzt so vor: Ich lese euch mal die fünf Persönlichkeiten vor, mit einem kleinen Text dahinter, worum es da geht, was ich behaupte, warum ich die getroffen habe. Dann werde ich eine kleine Pause machen. Vielleicht spiele ich ein bisschen auf dem Klavier so dazwischen, dann könnt ihr euch kurz überlegen, also welcher von den fünfen äh, stimmt nicht, wen habe ich nicht getroffen und dann kommt die Auflösung. Also, erstens, Sergio Celebidake. Mit diesem Jahrhundert Dirigent bin ich zwei Jahre auf Tournee gewesen. Zweitens, Senta Berger. Senta Berger hat in einem engen Klavierunterrichtsraum zusammen mit ihren Söhnen mir etwas vorgesungen. Drittens, Angela Merkel. Angela Merkel stand seinerzeit, da war sie noch nicht Bundeskanzler, neben mir am Potsdamer Platz auf diesem Sony-Container, um sich den Baufortschritt des neuen Berlins anzusehen. Viertens, Sepp Meier. Sepp Meyer erschien mir als Nikolaus in meinem Fußballverein. Fünftens, Gerhard Schröder. Für Gerhard Schröder habe ich mit Mozart Demonstranten rückgestellt. Ja, ich hoffe, das hat euch neugierig gemacht, Das ist so ein bisschen so aus dem Trash-Fernsehen auch genommen wird, diese... Sprüche, was so Kandidaten äh, Besonderes erlebt haben. Aber ja, tatsächlich, vier davon sind richtig und eins ist ausgedacht. Dann würde ich doch sagen, ich setze mich mal ans Klavier, spiele einfach ein paar improvisierte Töne und dann komme ich wieder und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder. Das war jetzt tatsächlich einfach nur so dahin gespielt, äh, damit ich das vermeide mit irgendwelchen Rechten oder wenn ich jetzt eine Mozart-Sonate üben müsste oder Beethoven oder was, da komme ich jetzt auch nicht dazu. Äh, einfach nur ein bisschen ja, geklimpert, so nennt man das. Gehen wir also mal die Prominenten durch. Nummer 1, Sergio Celebidake. Vielleicht kennt ihn nicht jeder, weil es ist jemand, ein Prominenter aus dem Bereich klassische Musik, ein Jahrhundertdirigent aus dem letzten Jahrhundert, ein ganz besonderer Dirigent, der aber auf jeden Fall auf der Linie mit Karajan, mit Bernstein, mit Muti und vielen anderen steht. Trotzdem sehr aus der Reihe fiel und auch sehr polarisierte. Er hatte ganz spezielle Ansichten, er ist ein Musikphilosoph, er sieht alles sehr tiefgründig, er ist sehr, sehr anspruchsvoll, viele haben Angst vor ihm. Er ist auch der Meinung zum Beispiel, dass Musik immer nur live entstehen kann, dass alles perfekt sein muss dass an dem Ort mit den Menschen, die er dort hat, in der Situation nur eine Möglichkeit der Musik entstehen kann. Das nennt er das Ja und dann gibt es also ganz viele Neins. Das ist dann vor allem in den Proben immer sehr anstrengend. Er hat nie Plattenaufnahmen gemacht, Schallplatten, CDs und das ist auch der Grund, warum er damals dann nicht Chefdirigent der Berliner Philharmoniker wurde. Die hat er nach dem Krieg übernommen und hat sie also quasi gerettet und aus dem Nichts wieder zum Weltorchester zurückgeführt. Und dann sollte aber über die Position des Chefdirigenten äh, beraten werden. Und dann hat man doch den jungen Herbert von Karajan genommen, der war sehr an den Medien und auch an den neuen Medien interessiert. Er ist ja auch der, der die CD praktisch äh, hochfähig gemacht Und so ist Jelly Bedake seine Wege gegangen. Er wurde dann Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Mein Lieblingsorchester, das kann ich so sagen. Und als junger Student, ich war schon recht weit fortgeschritten, das schon, das muss man schon, gab es die großartige Gelegenheit, dass ich äh, knapp zwei Jahre bei den Münchner Philharmonikern immer wieder regelmäßig als Aushilfe mitspielen durfte. Und zwar auch immer dann, wenn Chefdirigent Sergio Celibidake selbst dirigiert hat. Das lag daran, dass er auch eine Methode hatte, bei einem so großen Orchester die Holzblasinstrumente immer doppelt zu besetzen. Die Partitur schreibt eigentlich nur eine erste Oboe, eine zweite Oboe vor, mal beispielsweise, und er hat dann immer zwei erste Oboen, zwei zweite Oboen, die an bestimmten, eher völlig klingenden Stellen dann eben beide gleichzeitig dieselbe Stimme spielen. Wenn es dann um ein Solo oder etwas Leiseres ging, dann hat immer auch nur einer gespielt das heißt hier ist recht viel manpower von nöten ich habe dann also die zweite oboe verdoppelt als student kann man da nicht mehr erwarten aber überhaupt da in diesem apparat zu sitzen in diesem großartigen orchester äh, celly bedake beim proben zu beobachten das war schon sehr großartig für mich war sehr sehr spannend und wie gesagt bin auch viel auf reisen gewesen denn äh, der Oboist, den ich damals ersetzt habe, war schon jahresälter und durfte aus gesundheitlichen Gründen so lange reisen und mit Flugzeug und so weiter nicht mehr antreten. Das war also nochmal ein Bonus für mich drauf, da mit dem Flugzeug nach Spanien, nach Italien, nach Berlin und so weiter mitzufliegen aber auch gab es Konzerte in München. Bei diesen Reisen begegnet man dann Celebi natürlich öfters, mal beim Hotelfrühstück oder abends in einem Restaurant nach einem Konzert, selbstverständlich immer in den Proben, auch in den Probenpausen. Ich ärgere mich ein bisschen, heute wüsste ich, dass er, wenn ich ihn angesprochen hätte und ihm eine Frage gestellt hätte, dass er auch mir, eine vernünftige Antwort gegeben hätte, die allerdings vermutlich ziemlich kompliziert und schwierig ausgefallen wäre. Also möglicherweise hätte ich mich da auch in die Nesseln gesetzt und er hätte mich dann als äh, ja, nicht wissend äh, entlarvt, wie er es äh, mit vielen Menschen damals so gemacht hat. Ich habe aber immer freundlich gegrüßt und er hat mich auch immer sehr freundlich zurückgegrüßt und auch in den Proben im Großen und Ganzen äh, in Ruhe gelassen... Bis auf eine Situation, aber da haben die Kollegen gesagt, das hat er extra gemacht, die, denn das mit diesem Verdoppeln, das war dann nicht so, dass man da also mit Bleistift reinschreibt, hier an dieser Stelle spielen und dann ab da nicht mehr spielen. Das war bei ihm natürlich nicht festgelegt, denn heute sind wir in Spanien, morgen sind wir in Italien, in diesem Konzertsaal brauche ich an dieser Stelle alle, im nächsten Konzertsaal brauche ich an dieser Stelle vielleicht nicht alle. Das heißt, er war da wirklich wie ein Regisseur am Mischpult. Man musste immer Acht geben. Er hat dann ein Zeichen gegeben, verdoppelt oder einfach. Und dann musste man immer auf der Hut sein und dann eben spielen oder wieder aufhören. Natürlich gab es Stellen, wo ganz klar ist, da wird nie verdoppelt. Und da hatte ich dann meine Oboe unten auf dem Ständer, habe den anderen Oboisten zugehört, zugeschaut, der Musik geschwelgt und es war in einer Probe. Plötzlich zeigte er auf mich und dann kommt diese... Und ich sollte also spielen und war natürlich viel zu spät dran, weil ich hatte die Oboe ja nicht mal in der Hand. Habe also dann ganz schnell gepackt und gespielt. Abends im Konzert natürlich an der Stelle dann wieder nicht. Die Kollegen haben dann zu mir gesagt, mach dir nichts draus. Er hat einfach gesehen, dass du etwas abwesend war. Und äh, das mag er nicht. Er mag, dass du immer 100% anwesend bist und immer auf der Hut. Und sobald er den Knopf drückt, musst du spielen. Und er wollte dich damit einfach nur so ein bisschen wach rütteln. Ja klar, ich saß also dann ab da immer auf der Kante, immer die Oboe in der Hand, immer bereit, sofort zu spielen, wenn es dann gefordert war. Ja, musikalisch für mich sehr prägend. Sergio Celebedarque, ein Jahrhundertdirigent. Prominente Nummer 2 Senta Berger. Senta Berger, großartige Schauspielerin, über Jahrzehnte Filme gedreht. Als Jugendliche hatten wir einen, ja, Trash-Film, kann man sagen, gesehen. Das muss einer der ersten Filme gewesen sein, die Senta Berger gedreht hat mit dem skurrilen Namen Als die Frauen noch Schwänze trugen. Und nein, das ist kein Sexfilm wenn man es vermuten mag. Mit diesen Schwänzen sind äh, so Dinosaurier-ähnliche Schwanzfortsätze gewesen. Das Ganze hat in, irgendwie in der Steinzeit gespielt und die Frauen hatten eben damals, also wie bei Tieren, Schwänze und sie waren auch das vorherrschende Geschlecht und mehr weiß ich jetzt über den Film gar nicht mehr aber da hat also die junge Senterberger mitgespielt, aber natürlich dann später sehr qualitätsvolle Rollen gespielt in allen Richtungen, eine tolle Schauspielerin, auch Fernsehserie Royal zum Beispiel, wo also so die Münchner Schickeria gespielt hat, sie selber ist ja in München beheimatet tolle Geschichte, tolle Serie großartige Filme, eine sehr kulturbeflissene Frau die wohnt in München-Grünwald, ne München heißt gar nicht mehr, Grünwald ist schon eine eigene Gemeinde im Süden von München. Es ist ein äh, ja, Nobelwohnort, wo sehr viele Filmschauspieler, mittlerweile auch sehr viele Sportler äh, dort wohnen, die eben ja, sich viel Geld haben und sich da eine schöne Villa im Waldgebiet dort leisten können. Das mit den Schauspielern hat auch den Grund, dass dort die Bavaria Filmstudios sich äh, befinden wo viele, viele Filme, auch internationale Filme, gedreht werden und gedreht wurden. Also ich erinnere mal an die unendliche Geschichte oder das Boot, die bullig Herbig filme aber auch noch viel, viel mehr. Und da liegt es nahe, dass also einige Schauspieler, die da also immer wieder beschäftigt werden, einfach auch dort in die Nähe hinziehen. Auch der ganz große, berühmte Heinz Rühmann hat in Grünwald gewohnt. Und ja, ich bin ihm auch einmal kurz begegnet, aber die Liste, da passen nur fünf rein. Ja, was ist jetzt mit Senta Bin ich ihr in Grünwald begegnet? Ja, ihr könnt schon merken. Ich hatte als, ähm, ja, am Ende meines Studiums habe ich in Grünwald an der Musikschule an zwei oder drei Nachmittagen unterrichtet, und zwar Blockflöte, Klavier und Oboe. Und da hatte ich zwei Jungs, Simon und Lukas und das waren die Söhne von der Frau Verhöfen, so stand es in der Liste bei uns Frau Verhöfen ist die Frau von Michael Verhöfen der auch ein bekannter Regisseur ist, sein Vater ist Ah, jetzt kommt es 9 Uhr Ja, wer mitgezählt hat, 9 Uhr, man bekommt ja hier im Allgäu zweimal die Chance, der sogenannte Doppelschlag, damit der Senner auf der Alm, wenn er beim ersten Mal sich verzählt hat, beim zweiten Mal nochmal mitzählen kann und dann weiß, wie viel Uhr es ist. Wo waren wir stehen geblieben bei Frau Verhöfen, Ehefrau von Michael Verhöfen, der wiederum Sohn von Paul Verhöfen. Ich meine, Paul Verhöfen war derjenige, der Basic Instinct gedreht hat. Oder war es der Michael? Müsste ich jetzt recherchieren. Ich glaube, es war Paul. Egal. Und diese Frau Verhöfen, das ist die Senta Berger. Sie hat äh, nach ihrer Heirat dann ihren Namen nicht geändert. Sie war eben als Senta Berger längst schon im Filmbusiness bekannt. Und hat dies dann sozusagen als Filmname, als Businessname, als Prominentenname weitergetragen. Aber im Alltag, zum Beispiel in einer ja, ganz normalen Musikschule, äh, zeichnet sie als Frau Verhöfen. Und so hat man sie auch dann angesprochen. Sie hat ihre Söhne zu mir in Klavierunterricht gebracht. Ich war für die Anfänger zuständig, weil ich ja selber nun kein großer Konzertpianist bin aber sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite und die Basics äh, mich gerne kümmere. Ähnliches, ist ja übrigens momentan im Bogenschießen, da mache ich das ja auch, dass ich die Leute zum Einstieg verhelfe. Kommen wir zurück zum Klavier. Ähm, sie hat also die Söhne auch immer wieder mal zum Unterricht gebracht, wenn es dann Zeit war, wenn sie nicht gerade beim Drehen oder auf irgendeiner Reise war. Äh, sehr nett, sehr angenehm, da gab es auch kein großes Geduld. Äh, Tue darum und so weiter. Wir haben einfach nur über das gesprochen, über das zu sprechen gehabt. Wann ist der nächste Unterricht? Was muss gekauft werden? Sonst wie. Kein Prominenten gehabe und sie war auch wirklich eine völlig normale Frau. Ich glaube, wie es bei ganz vielen Prominenten der Fall ist. Ich denke, das wissen wir, wenn sie aus dem Rampenlicht raustreten, dem Scheinwerferlicht, der bunten Presse und im normalen Leben sich bewegen, sind doch fast alle Eben Menschen wie du und ich, was ja auch sehr schön ist. Ja, sie hat also ihre Jungs gebracht zum Klavierunterricht und da ist es dann eben auch üblich, dass man immer eine Aufgabe gibt jedem Schüler, bis zur nächsten Woche dieses und jenes Stück üben oder diese neue Aspekt oder ganz am Anfang eben auch ein neuer Ton wird gelernt und dann gibt es ein Stück, wo man diesen neuen Ton mit einbaut. Einfache Dinge. Und wie so oft, kommen Schüler mal mehr, mal weniger geübt in den Unterricht. Manche können das sehr gut, manche kriegen es nicht hin, manche üben nicht oder entschuldigen sich dann mit, sie hätten in der Schule so viel zu tun gehabt, konnten leider nicht üben oder was auch immer. Ich, das ist man gewohnt als, als Musiklehrer. Eines Tages kam sie dann allerdings und sagte, ja, Sie weiß, das klappt nicht immer so gut im Musikunterricht, im Klavierunterricht. Sie können die Stücke eigentlich ganz prima, aber wenn sie dann in den Unterricht kommen und das dann da allein vorspielen müssen, dann geht auch schon mal ein Ton daneben. Das haben die Jungs selbst bemerkt. Ich bin nicht jemand, der da schimpft, rumschreit, die Leute unter Druck setzt oder wie. Ich bin schon geduldig, versuche einfach mit dem, was ich habe, zu helfen ähm, trotzdem, das waren, die waren ehrgeizig und sie fragte dann sicherlich auch zu Hause, wie war es denn? Und dann haben sie eben gesagt, ah, irgendwie hat es wieder nicht geklappt und eigentlich können wir das. Sie hat es dann erklärt, sie sagt, sie ist ja selber aus einem sehr kulturellen und musikalischen Haushalt aufgewachsen und sie singt auch sehr gerne und wenn die Jungs da ihre Liedchen da am Klavier spielen, dann singt sie äh, zu Hause immer mit. Und in dieser Kombination funktioniert das dann hervorragend, sagt sie. Dann können die das prima. Dann kommen sie in den Unterricht, dann ist sie nicht dabei. Und sie würde, wenn das okay wäre, mir das gerne mal demonstrieren und mit in den Unterrichtsraum kommen. Und dann würden diese das mal zusammenspielen und singen. Und habe ich gesagt, ja, sehr gerne, gar kein Problem. Kamen sie also alle rein. Man muss sich jetzt die Situation so vorstellen. Solche Unterrichtsräume, es war eine moderne, modern, neu gebaute Musikschule. Da gab es dann eben viele Unterrichtsräume, auch unten tief im Keller. Kein Fenster, ein schmaler Raum, kaum größer als ein Toilettenraum, kann man sagen. Da steht dann drin ein Wandklavier, ein Klavierstuhl, noch ein Tisch, noch vielleicht zwei Stühle, ein Notenständer, ein kleiner Schrank vielleicht. Das war es dann. Und äh, in diesem Bunker hat man dann eben Klavierunterricht oder im Musikstudium ist es genauso, da kann man dann üben, aber es dringt eben nichts nach draußen, wenn da eben 30 Leute nebeneinander Klavier, Posaune, Trompete, Oboe spielen, das wäre furchtbar. Also gut, in diesem abgeschiedenen Ding saßen wir dann, ich habe mich dann in meine Ecke gesetzt. Beine übereinander geschlagen und dann fing eben die von mir so verehrte Senta Berger mit einer ja, sonoren und tiefen Musical Stimme an zu singen. Und die Jungs haben am Klavier ihr Stückchen dazu gespielt und ich dachte, was für eine geniale Privatvorstellung. Da sitzt jetzt Senta Berger und singt nur mir was vor und die Jungs, ihre Söhne spielen dazu. Ja, das war also diese wunderbare Begegnung mit Senta Berger. Drittens, Angela Merkel, Treffen am Potsdamer Platz auf diesem Container, also man muss sich vorstellen, wann war das? Das war so in den 90er Jahren, die Mauer war gefallen, Berlin soll umgebaut werden und da hat also Sony, glaube ich, oder war es eine Sony-Werbung, so einen großen roten Container auf hohen Stelzen aufgebaut, konnte dann über eine Wendeltreppe hochgehen Dort aus dem Fenster schauen und sich eben diese mega riesige Baustelle rund um den Potsdamer Platz und die Museen äh, werfen. Es waren an der Wand Bilder, wo man sehen konnte, wie das dann mal werden soll. Es wurde auch ein Museum auf irgendwelchen Luftkisten oder Rädern, ein komplettes Museum um einige hundert Meter verschoben, also aufregende Dinge. Und da oben, wenn ich mal in Berlin war, war ich also öfters und habe also fasziniert darunter gesehen. Wen ich allerdings dort nie getroffen habe, ist Angela Merkel. Das habe ich mir ausgedacht. Das ist also die ja, falsche Person. Ich habe Angela Merkel auch nicht von weiter weg äh, überhaupt noch nie gesehen und getroffen. Das war also der falsche. Kommen wir zur Nummer 4 und 5. Also es gibt noch zwei Anekdoten. Sepp Mayer. Sepp Mayer. Legendentorwart des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft in den 70er Jahren, Weltmeister 1974. Ich selber immer am FC Bayern interessiert, nicht als Trittbrettfahrer, wie es heute viele machen, die sagen, ich bin jetzt einfach Fan von dieser Mannschaft, weil die immer gewinnen, sondern einfach aus München heraus in München aufgewachsen. Mein Vater hat sich im Fernsehen eben FC Bayern gerne angeschaut, mit ähm, Gerd Müller, mit Franz Beckenbauer und eben Torwart Sepp Maier, Uli Hoeneß äh, und so weiter. Diese eben Spieler aus den 70er Jahren. Und dieser Sepp Maier, der war auch immer neben dem, dass er ein sehr guter Torhüter und toller Sportler war, auch immer ein sehr humoriger Mensch. Ist es heute noch, er lebt ja noch. Wir sind heute bei 2020. Ähm, man kann ihn fast so ein bisschen als Karl Valentin des Sports Bezeichnen. Er hat auch so eine ähnliche Gesichtsform, ein bisschen eine lange Nase und hat auch so diesen ja, hintergründigen Humor, hat immer wieder tolle Sprüche losgelassen. Ich erinnere jetzt an die letzte Weltmeisterschaft in Russland, War es, da hat man den Sepp Meyer interviewt als ja, TV-Experte, schon in hohem Alter. Ich weiß nicht, wie alt er genau ist. Auf jeden Fall wurde er gefragt, ob denn die deutsche Nationalmannschaft von 1974, die also damals Weltmeister wurde, ob die heute auch noch eine Chance gehabt hätte. Und dann sagt er, ja wissen Sie, Chance hätten wir schon gehabt, bloß mit den Verlängerungen, da wäre es dann schwierig geworden, weil wir sind halt schon alle über 70. Also... Er meinte, dass diese Menschen jetzt tatsächlich spielen. Der ja, Reporter hat es natürlich anders gemeint, das Niveau von 74 zu vergleichen mit dem heutigen. Aber das ist so ein typischer Meier. Meier, wir sind halt jetzt alle schon über 70. Eine Verlängerung schaffen wir dann nicht mehr. Aber ansonsten hätten wir schon noch gewonnen. Typischer Sepp Meier. Und unvergessen auch seine Szene des Entenfangens im Münchner Olympiastadion. Und ich war selbst als... Ja, war ich da, da war ich noch... Ein junger Bub, wie alt, weiß ich nicht mehr. Ich war auf jeden Fall öfters im Olympiastadion. Das war damals noch kein Problem. Man geht hin, zeigt einen Schülerausweis, 5 D-Mark, Eintrittskarte, rein ist man dann gegangen. Und da gab es eine Szene, dass sich eine Ente in der Nähe seines Strafraums eingefunden hat. Und der Schiedsrichter hat dann das Spiel unterbrochen, denn es ging darum, die Ente da wieder zu verscheuchen. Sepp Meyer ist also dann hingegangen und hat versucht, sie zu packen, um sie wegzutragen. Die ließ sich aber nicht packen. Die ist dann immer wieder weiter weggehüpft und er hat dann so äh, eine Show gemacht und hat dann so wie ein Torwart beim Elfmeter sich vor die Ente hingekauert in die Knie und dann ist er losgesprungen ähm, und hat sich dann also wie ein Torwart auf diese Ente geworfen oder neben die Ente hin. Er wollte sie ja nicht zerquetschen. Und hat sich dann noch mit dem Körper dreimal gedreht, wie so Fußballer das so machen. Und sie ist immer, immer, so, immer wieder durch die Finger und weg. Und das ganze Stadion hat also gejohlt. Und diese Szene geht auch heute noch immer wieder durch die Medien, wenn es irgendwie um Sepp meyer ging. Also ein ganz besonderer Mensch. Spitzname die Katze von Anzing. Das konnte man da auch sehen, dass er wie so eine Katze springen kann. Und Anzing, das ist sein Wohnort, das ist im Osten von München. Ein kleiner Ort im Osten von München, da hat er jetzt seit vielen Jahren ein Tenniszentrum, was er leitet und aufgebaut hat. Sein großes Hobby ist dann zum zweiten Beruf geworden, Tenniszentrum. Und ich selber bin, also um Womokum-Thema Umzüge, aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in München, aber dann äh, zum Gymnasiumsalter haben sich dann meine Eltern ein Reihenhaus ebenfalls im münchen Osten gekauft, in Espanäe. Der Ort heißt Zorneding und das ist so zwei Ortschaften weiter von Anzingen. Ja, ich war in Zorneding im Fußballverein, rechts außen, war immer recht... Schnell, schnell laufen war vor allem meine Prämisse, tolle Schüsse machen eher nicht, aber eben rechts außen, damit ich ganz schnell vorne bin, den Ball dann in die Mitte geben kann. Ja, wir hatten eine Weihnachtsfeier, eine Nikolausfeier, so kann man sagen. Denn auch zu der Zeit war es also ganz oft üblich, zu Hause oder in der Schule oder eben auch im Fußballverein, dass da der Nikolaus kommt. Der Nikolaus, der hat dann immer einen großen Sack dabei und ein riesiges goldenes Buch und in diesem goldenen Buch steht also über jeden der Kinder ein bisschen was, was sie so gut gemacht haben in dem im vergangenen Jahr, aber vielleicht auch was sie nicht so gut gemacht haben, so eine kleine Rüge, wurde also jeder so vom Nikolaus vorzitiert und am Ende gab es aber dann doch ein schönes Nikolausgeschenk aus dem Sack, ein paar Süßigkeiten eine Mandarine, sowas in der Richtung. Wir hatten also Nikolausfeier in unserem Fußballverein, in der, ich weiß nicht, war das A-Jugend, B-Jugend, irgendwas so in der Richtung und dann klopfte an diesem Nebensaal der Wirtschaft dann eben auch der Nikolaus bumm bum bum. und dann kam also der Nikolaus rein, stattlich, mit riesigem Bart, großem Sack und großem goldenem Buch, wie wir das so gewohnt sind. Und dann fing er an, das Buch aufzuschlagen und also die ersten vorzulesen, die ersten Fußballjungs. Und sehr schnell haben wir alle an der Stimme gemerkt, das ist doch der Sepp Meier. Und dann, wenn man genauer hinguckt, hat man also auch die Augen gesehen und das verschmitzte Lächeln. Also unglaublich. Der Sepp Meier ist bei uns jetzt heute, bei uns Jungs, der Nikolaus. Sehr spannende Sache. Wie das gegangen ist, weiß ich gar nicht. Ich vermute mal, dass einer der Trainer oder Betreuer da einfach ein Draht nach Anzing oder irgendwie eine Bekanntschaft zum Sepp Mayer hatte. Denn es wäre ja unmöglich gewesen, dass er bei sämtlichen Fußballvereinen in allen Jugendklassen da überall den Nikolaus gibt. Also war das schon ein, ja, eine ganz besondere Angelegenheit, dass das gelungen ist, ihn da zu verpflichten. Wir haben dann da also die Nikolaus-Show gemacht. Das war auch wahnsinnig witzig. Seine Sprüche waren unerreicht. Es war also ein Gelache und Gejohle. Es war wirklich ganz besonders. Und als das dann vorbei war, war also klar, wurde er eben nochmal vorgestellt. Also das ist der berühmte Sepp Meier. Und wenn ihr Jungs jetzt also Fragen habt an ihn, könnt ihr das fragen. Da gab es natürlich alles Mögliche zum Thema Fußball und Torwart und so weiter. Da muss man auch sagen... Ähm, er hatte da schon mehr oder weniger sein Karriereende vor sich oder war es schon vorbei. Er hatte nämlich einen äh, schlimmen Verkehrsunfall, selbst verschuldet mit seinem Auto, zu schnell gefahren und dann irgendwie geschleudert und von den Verletzungen hat er sich also nicht mehr hundertprozentig erholen können, sodass dann doch die Karriere dem Ende zuging. Bing! Viertel nach einmal. Äh, das war also in verschiedenen bunten Gazetten äh, jeweils auch anders dargestellt, welche Geschwindigkeit da gefahren wurde und also ein großes reißerisches Thema. Und einer meiner Fußballkumpels hatte ihn dann gefragt, ja in den Zeitungen äh, stehen immer so verschiedene Geschwindigkeiten. Im einen steht äh, 120, im anderen steht 150, im nächsten steht 170. Äh, was stimmt denn nun? Und dann kam also auch wieder ein typischer Sepp Meier, Maibub, wenn du jetzt die alle nimmst und alle Zahlen zusammenzählst, dann stimmt's ungefähr. Ja, also ein bisschen Selbstironie von ihm auch. War natürlich trotzdem nicht toll, aber immerhin hat er es gesundheitlich überlebt. Aber die Karriere war dann zu Ende. Das also die Begegnung mit Seppmeier. Kommen wir noch zu Gerhard Schröder. Wieder um womo thema Umzüge. Musik hatten wir heute auch schon drin. Also ist es ist schon eine Umwohnmukum-Folge heute wieder. Es wird übrigens immer um das Kum gerätselt. Also ich werde ja jetzt auch kürzlich beim Jörn Schaar, wurde auch Umwohnmukum erwähnt. Um für Umzüge, Mu für Musik, äh, Wo für Wohnwagen, Mu für Musik und Kum. Das ist auch ein Relikt aus Panoptikum. So sollte es erst heißen, also ein gemischt Warenladen an Thema. Und übrig aus dem Panoptikum ist das Kum geblieben, denn Panoptikum-Podcasts gibt es schon. Und so ist es also der Gemischtwarenladen Umwomukum. Kum. Das mal als Erklärung. Wo waren wir stehen geblieben? Gerhard Schröder. Genau. Ich wohnte auch einige Jahre in Hannover. Da steht auch immer noch die Folge aus, wie es mir so in Hannover ging. Irgendwann muss, möchte ich mich unbedingt mal hinsetzen, aber es kommt halt immer anders. Heute also dieses hier in Hannover. Zu dieser Zeit war Gerhard Schröder Ministerpräsident von Niedersachsen, Hannover die Hauptstadt von Niedersachsen. Ich habe dort im Polizeiorchester gespielt, aber auch in den umliegenden Theatern und Symphonieorchestern als Aushilfe gespielt, denn als ja gelernter Opernoboist war ich da gern gesehen, habe die Sachen alle drauf gehabt, so auch am Theater in Hildesheim und die hatten auch ein Bläseroktett, das ist eine Gattung, die ich selbst sehr gerne mag, besteht aus zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Hörnern und zwei Fagotten, acht äh, Holzbläser beziehungsweise die Hörner sind ja keine Holzbläser, aber sehr holzbläserlastig. Und mit denen habe ich also auch gerne Oktett gespielt. Die haben mich immer wieder eingeladen, da mit Oboe zu spielen. Und dann hatten wir ein Gig, eine Mucke. Irgendwo in einem Universitäts-, in einer Universitätsaula sollten wir eine Art Festakt umrahmen, musikalisch umrahmen. Wir hatten dann tatsächlich auch Mozart-Oktette auf dem Programm. Mozart hat Oktettmusik geschrieben, beziehungsweise seine Opern wurden auch immer für Oktett umgeschrieben. Und der Festredner sollte Ministerpräsident Gerhard Schröder sein. Wir saßen also da vorne neben der Bühne, ganz in der Nähe des Rednerpults. Und dann war also Auftritt Gerhard Schröder. Da war in dem Punkt jetzt nicht geplant, Musik zu spielen, sondern er begann also das Podium zu betreten. Und als er dann so Richtung Rednerpult ging gab es plötzlich oben auf der Ampore lauten Rabatz. Da haben also irgendwelche Studenten dann Transparente enthüllt und ganz laut äh, Parolen gerufen. Es ging irgendwie um Atomkraft und Gorleben, Zwischenlager, Endlager, so irgendeine so Geschichte. Äh, laut eben gerufen, pa ähm, Transparente, und das war eben auf Gerhard Schröder bezogen, er solle da ähm, irgendwas ändern. Ähm, einer der Bodyguards stand direkt neben uns, und sah das, dass die da oben rufen und bedeutete uns, jetzt schnell spielen, laut, was lautes spielen. Und wir, ja, sofort irgendeinen lauten Mozart-Satz genommen, sofort angefangen zu spielen. Das hat in dieser Aula sehr geheilt. Die Musik hat den ganzen Raum eingenommen. Und so konnte man dann sozusagen das Rufen äh, der Demonstranten da oben nicht mehr hören. In der Zeit sind dann natürlich auch irgendwelche Securities hochgelaufen, haben dann äh, die Studenten zum Einhalt bewogen, die Transparente wieder einkassiert. Es war Gott sei Dank also nicht sehr dramatisch. Die haben auch dann schnell wieder Ruhe gegeben. War also jetzt keine schlimme Sache, aber eben ja unangemeldete Demonstrationen. Demonstrationsrecht ist ja was ganz was Wichtiges, aber dann muss man es auch an der richtigen Stelle machen und da war es dann eben nicht gewünscht und wir haben also dann irgendwie mit Mozart irgendwelche Atomdemonstranten äh, ruhig spielen müssen. Finde ich eine sehr skurrile Geschichte. Ja, dort also Gerhard Schröder das erste Mal getroffen und dann noch ein zweites Mal, einige Jahre später. Ich habe dann gar nicht mehr in Hannover gewohnt. Es war im Jahr 2000. Aber im Jahr 2000 war die Expo 2000, die Weltausstellung in Hannover. Und da habe ich auch mit meinem Münchner Orchester dann in Hannover äh, immer wieder gespielt. Die Expo hatte über das ganze Jahr ein musikalisches Programm und auch die Polizeiorchester haben da so also gespielt. Und als die Expo dann vorbei war, gab es äh, in einem der großen Veranstaltungshallen ähm, eine Bedankungsveranstaltung ja, äh, für äh, alle Helfer dieser Expo. Also Ordner, Polizei, wir als Polizei Musik dann eben auch mit eingeladen, also Rettungsdienst, Feuerwehr, was da alles. Dazu gehört Großveranstaltung, sehr viele Menschen und Festredner war da Bundeskanzler Gerhard Schröder. Damals schon auch mit dieser netten Sache mit hol mir mal eine Flasche Bier. Könnt ihr euch da noch erinnern? War das, glaube ich, auch so eine stefan Raab geschichte Das hatte er mal in irgendeinem Interview am Ende gesagt. Und jetzt habe ich keine Lust mehr, hol mir mal eine Flasche Bier. Das war aber noch auf dem Mikrofon drauf. Daraus wurde ein Song gemacht, der dann ganz bekannt wurde, ähnlich wie Maschendrahtzaun. Und Bundeskanzler Gerhard Schröder hat auch in dieser Rede dann selbst ironisch das mit äh, diesem Hol mir mal eine Flasche Bier äh, geendet. Äh, hinterher gab es dann noch die Möglichkeiten, äh, na, wie sagt man? Unterschriften. Jetzt habe ich richtige Wortfindungsstörung. Ähm, Autogramm. Autogramm. <lacht> So heißt es, Autogrammstunde mit Gerhard Schröder. Ja, Ich weiß gar nicht, habe ich da auch einen Zettel hingehabt? Ich glaube schon, ich war recht nah dran. Äh, habe dann irgendwie äh, das Programmheft von dem Nachmittag dahin geschoben und dann hat da Gerhard Schröder draufgeschrieben. Ich bin aber eigentlich gar kein Autogrammsammler. Ich habe es zu Hause noch gezeigt, aber dann also nicht länger aufgehoben. Ja, das also zwei Begegnungen mit Ministerpräsident bzw. Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ja, das waren die Stories. Ich könnte noch viel erzählen. Ich habe sicher noch mehr Prominente getroffen, aber vor allem eben aus dem Musikbereich. Ich wollte euch aber jetzt nicht zu musiklastig das machen, habe eben nur am Anfang Sergio äh, Celebedarque als Dirigent mit reingenommen. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht, äh, diese Geschichten zu erzählen. Ähm, gibt bestimmt auch noch mehrere, aber man muss sich dann beschränken auf diese eigentlich ja nur vier Begegnungen und die Frage ist jetzt, ob ihr mir auf den Leim gegangen seid oder ob euch das auch klar war, das mit Angela Merkel, das hört sich merkwürdig an. Äh, mal schauen, ob sich jemand von euch meldet. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr die Folge äh, gerne gehört habt. Äh, trotz der Geräusche, ich glaube, so schlimm war es gar nicht. Das Gebimmel noch ein bisschen, das ein oder andere Auto, das Rauschen der Bäume. Wahrscheinlich werde ich das in der nächsten Zeit öfters machen. Ich sitze einfach jetzt gern draußen, Urlaub, weiß ich nicht, ob überhaupt äh, wegfahren, aber se selbst wenn ich nochmal schaffe, wegzufahren, auch dann äh, gibt es nochmal wieder Podcast von draußen. Und damit schließt sich die Folge Nummer 97 vom Umwomukum podcast